0: Muy buenas noches, esto es Garnacha Deportiva, yo soy Jorge y estamos una vez más con ustedes. Eh, estamos aquí con mis compañeros
1: Magali, regresando a esta Garnacha Deportiva con mucha carnita para platicar sobre el mundo de los deportes y la comida. Y también nos acompaña
2: Ángel, yo soy Ángel y bueno, ya estamos listos para, para empezar, ¿no? Oigan
0: muchachos, pues bueno, la, la semana pasada estábamos hablando acerca del de inicio de las ligas eh, en específico de la liga del de X que diga eh, MX, pues con todo lo de los contagios de, del COVID, ¿no? Y ahora, bueno, eh, todos los que se han presentado los nuevos contagios y cada vez más este, voces eh, alegan una cuestión de dinero, ¿no? Más que una cuestión
2: deportiva. Pues sí, amanecemos esta semana con noticias de más contagios en en los futbolistas, eh, más expresiones en contra de reanudar, no solamente la Liga MX, sino de reanudar varios, digamos, deportes profesionales, porque, bueno, como sabemos, el deporte amateur está olvidado siempre, pero eso a mí me parece que pone de manifiesto un montón de cosas alrededor del deporte, ¿no? Por supuesto, eh, quiénes son, digamos, los trabajadores del deporte, quiénes son los dueños y a quiénes interesa que se reanude se reanuden las ligas, ¿no, Magali? ¿Cómo ves?
1: Claro, está el escándalo de Monterrey aceptando que dos de sus jugadores se fueron de fiesta y luego le empiezan a rascar, y resulta ser que no fueron dos, sino que fue el cumpleaños de uno de ellos e hizo fiesta, invitó a jugadores de Monterrey y de Tigres. Son COVID positivo, sale el escándalo, le, le prohíben a estos dos jugadores viajar para el partido de esta jornada pero no hay mayor repercusión dentro de la liga ni la Femex Food se posiciona de ninguna manera al respecto de qué va a pasar con este tipo de, de actos. Y al mismo tiempo, en otros deportes, tenemos, por ejemplo, a Odell Beckham Jr. de la NFL diciendo, oigan, nosotros no nos sentimos cómodos con el inicio de la liga, deberíamos de suspender el arranque pero vamos a regresar porque hay intereses económicos detrás que nos harán que el kickoff sea como se tenía planeado dentro de una liga en donde el sindicato de jugadores tiene peso. Y entonces ahí dimensiona uno justo los lugares en, o las ligas en donde los jugadores no tienen ningún tipo de representación quedan doblemente olvidados.
0: Claro, eh, creo que sí es, es algo muy cabrón porque eh, lo que se está jugando ahí es la, la salud de los jugadores, ¿no? Y ellos pues realmente no tienen ni voz ni voto, ¿no? Eh, en esta parte van, juegan y se acabó. Claro, hay una condicionante también para ellos porque en muchos equipos, si no mal recuerdo, leía que hay una disminución en su salario, ¿no? Son pocos los equipos que se pueden mantener sin que esté la, la liga, ¿no? O sea, patrocinadores, etcétera, etcétera. este sí. Creo que sí es un, un rollo muy cabrón para ellos.
1: El escándalo económico está fuerte, en Pumas la salida de Mitchell fue, parece ser, por temas económicos, porque el equipo, bueno, la directiva ha recortado salarios a todos y a Mitchell se le planteó reducir su ingreso.
2: Bueno, la salida de todos los que se fueron de Pumas fue así, ¿no? Exacto,
1: y la elección del nuevo técnico pende de un hilo justo por temas económicos, porque además yo me pregunto qué director técnico aceptará dirigir a un equipo que tiene problemas de liquidez y no solo ha recortado salarios, sino el escándalo es adeudan sueldos a varios de los jugadores. Entonces, sí, el tema económico evidentemente es eh, central, pero creo que justo es el reflejo de la pandemia en todos los ámbitos, ¿no? Siempre poniendo entre el tema económico y el cuidado de la salud. A mí también me sorprende la falta de, será conciencia, de compromiso, porque entiendo que los jugadores digan oigan, nos arriesgan y el juego y no la cancha, pero el caso de Monterrey Tigres es por una fiesta de cumpleaños. Claro. ¿no? Pero acá
0: lo único bueno es que lo que se ve es que los jugadores fuera de la cancha pues, son cuates, ¿no? Y digo para que la afición pueda entender esta parte que solamente es un deporte y que esta fuerza y lucha entre barras y esto, pues se quede ahí exactamente, ¿no? No como hace que fue hace dos años cuando falleció un, un aficionado de, de Monterrey, de Tigres, ¿no? En una, una pelea entre las barras, ¿no? Entonces, bueno, que se den cuenta que pues también se van a, a beber juntos, a disfrutar juntos y ahora pues hasta a contagiarse
2: juntos. Sí, así es. Sí, yo creo que a mí me llama la atención esto que mencionaba Magali sobre la cuestión de los dineros, porque, bueno, está de manifiesto la, la cuestión de, de Mitchell que sale por cuestiones económicas y bueno, que no solamente es Mitchell ¿no? Se va a barrera y no, no me acuerdo que otros jugadores salen de los Pumas, pero es una cuestión que está ahí latente, ¿no? ¿Cuáles son las garantías para los jugadores? No solamente de mantenerse, digamos, al margen de de la posibilidad de tener un contagio, sino la posibilidad incluso de que se le suspendan los pagos, ¿no? Eh, mientras estaba este proceso, digamos, de contingencia, en que no sabíamos si continuaba o no la liga, bueno, el torneo anterior, si se terminaba, si declaraban o no campeona Cruz Azul, también había rumores ahí en varios de los equipos de que se les iban a empezar a descontar o se les iba a pagar menos porque no estaban jugando, etcétera
1: Y no es un tema exclusivamente mexicano, porque las grandes ligas también se vieron impactadas con el tema de la pandemia, la suspensión de juegos, y hubo varios equipos en España, en Inglaterra, en estas ligas triple A con las que todos soñamos, que también pusieron sobre la mesa el tema de los salarios. Incluso por ahí hubo una nota que no estuvo muy replicada, pero que hablaba de eh, Messi... Diciendo que bueno, que él no, pero de otros jugadores del Barcelona, sí declarando que la directiva estaba empezando a negociar con ellos para reducir los salarios, por lo menos durante el periodo en el que subía parada la liga. Ya no repercutió mayormente, me queda claro que el poderío del Barcelona para detener ciertos temas mediáticos es grande, pero son grandes ligas que igual están en el ojo del huracán con el tema de lo económico, que además creo que finalmente es un tema que ahorita lo hablamos en cuanto al impacto en salarios, en patrocinios y en temas que tienen que ver con la liquidez de los equipos, pero que previamente este mismo escándalo económico detrás del deporte ha estado asociado a sobornos, a asignaciones de sedes a equipos, digo, a partidos amañados o alineaciones planificadas detrás de las apuestas y del tema económico, como un eje siempre que recorre al deporte.
0: Bueno, lo estamos viviendo ahora con Cruz Azul, ¿no? En esta parte de cómo llega ahora sí la justicia o la hora para Billy Álvarez, ¿no? En esta orden de aprehensión que se giró la semana pasada en contra de él y de cuatro o cinco personas más de, de la directiva. Y era un poco lo que les decía, ¿no? No todos los equipos tienen la, la posibilidad de sostener a, a sus jugadores sin un patrocinio. En este caso, Cruz Azul, pues bueno, la, quien, quien da la lana para el equipo directamente, eh, más allá de patrocinios, marcas, etcétera, etcétera, pues es, es la cementera. ¿no? Y ahora, pues bueno,
2: a ver qué pasa. Esperamos que ahora sí... Este año sea el bueno. Si bien la cuestión de Billy está relacionada con, en efecto, los manejos de tanto del equipo como de la cementera, tenemos muchísimas muestras de todo este tipo de manejos en, en el fútbol mexicano, ¿no? Ya no hablemos, pues, de estas grandes ligas, ¿no? El castigo, aquel mítico de, de bajar a segunda división, creo que fue a la lluvia, ¿no? En el caso de, de Italia, ¿no? Pero. Tenemos en México el caso, digamos, el más reciente próximo, eh, los casos de Veracruz y Jaguares, pero también por ahí Carlos Ahumada estuvo ligado a León y después, bueno, sabemos toda la serie de investigaciones sobre Carlos Ahumada, etcétera, ¿no? El escándalo este de de las ligas. En fin, o sea, es un una situación que que no está ajena de de lo que representa obtener ganancias más allá de ofrecer un servicio, ¿no? Simplemente es... El pelearse por las ganancias. Y en el pelearse me refiero a todo lo que significa la, la rebatinga entre los dueños, entre quién gana más en una cooperativa, ¿no? Quién, quién es más, quién tiene más poder para tomar decisiones y hacer del negocio su negocio, ¿no?
0: Sí, fíjate que aquí este yo lo, lo miraba ahorita que lo que lo que lo estás planteando y pues bueno, realmente acá los jugadores no, no interesan, ¿no? Si teniendo todo, o sea, no teniendo la, la cuestión de la pandemia, había todos estos arreglos donde, pues, ya no hay una ética del jugador, ya no hay un amor a la camiseta, ¿no? Este, en esta, ¿cómo se llama esta película que me acaban de recomendar del, de los perros del del reclusorio, ah, la cuarta compañía. ¿no? Donde al final este negro durazo les dice, a ver, señores, van para atrás, ¿no? O sea, nadie le puede ganar a mis policías, ¿no? Y ellos se niegan a esta parte, ¿no? O es sea, ese amor a la camiseta, esa, esa fuerza, ese... Y hoy en día, pues, vale gorro, ¿no? Digo, yo como Cruz Azulino te lo puedo decir, ¿no? Todo lo que se habla de los 40 millones de, de dólares que recibe o recibía Billy Álvarez por cada final perdida, que pues hasta hoy es como un mito, donde pues los jugadores, al eh, final de cuentas, valen madres, ¿no? En esta, en esta cuestión de que si amas o no a la... A la camiseta, ¿no? O
1: sea, creo que esa discusión imagínate. romántica y, no, o sea, creo que todos soñamos con el jugador que, con Toti, ¿no? Toda tu vida, Puyol toda tu vida en un mismo equipo, defendiendo la camiseta, sin que te abran, sin que una cartera te haga tambalear esos compromisos. Y creo que finalmente está este escándalo de, de soborno, dio. ¿Qué me cuentas después del pollo saldívar y aquella mini investigación que hicieron en la que después del 6-1 dolorosísimo de la Azteca, el pollo llegó al siguiente entrenamiento con un BMW nuevo, que había quien acusaba que había sido aceptado a la directiva del América y que por eso había actuado tan mal en esa eh, semifinal que lloré en las gradas del Azteca. Pero creo que el impacto brutal de esto es que detrás de todos estos sobornos y detrás de todos estos escándalos, la Federación Internacional de Fútbol la Asociación los avala, los permite y se ha visto envuelta dentro de sus cúpulas en muchísimos escándalos que en 2005 repercutieron con la suspensión de Blatter y Platini, porque ya era escandaloso, pero que finalmente mantienen al máximo órgano regulador del fútbol siempre bajo la mira de la corrupción, de los sobornos y del manejo de, del dinero como principal factor dentro del fútbol, eh, y no, no el juego, ¿no? no la afición, no los futbolistas, sino la ganancia económica como el rector de, del fútbol.
0: Hay, hay una serie en este lugar donde, en esta plataforma que también se dedica a vender cosas en línea, ¿no? que, que habla de todo esto de la corrupción del, del fútbol chileno, de cómo llega un, un director de, del fútbol de Chile, de un, grupo que, de un equipo perdón, que, que hacía la primera división, y que se vuelve el, el director general de la, de la Federación Chilena de Fútbol y va se va dando toda esta cuestión a la corruptela, ¿no? La verdad está buena, está bastante cómica. No sé qué tanto está pegado a la, a la realidad, desconozco mucho, pero bueno, sí tiene que ver con todo esto que tú planteas acerca de, de Blatter y de Platini y toda esta
2: Ahorita cuestión que hablas de Lala, sobre, ¿no? sobre esto de Blatter, tampoco podemos olvidar todo el escándalo que se genera en Brasil a raíz de, bueno, primero de un proceso judicial hacia Dilma Rousseff, por supuesto, y el escándalo este de Odebrecht, pero después toda la incertidumbre que había alrededor de la realización de los Juegos Olímpicos y de el Mundial en Brasil, no y los negocios que se hicieron para la, las construcciones de los estadios, de las villas olímpicas, etcétera y que incluso ponían en entredicho Justamente estas relaciones tanto de la FIFA como del Comité Olímpico, que el Comité Olímpico más o menos se mantiene como al margen de todos estos escándalos, pero que en efecto no podemos asegurar que están libres, ¿no? Sobre todo después de conocer todos estos negocios que se dieron alrededor de las construcciones para las vías olímpicas, para los estadios en el caso de Brasil, ¿no? Y que desde mi punto de vista ponen... Eh, de manifiesto también, pues toda esta situación que significa el negocio del deporte, ¿no? Y justamente lo que lo que ustedes decían, por supuesto que nos venden la idea de la, las grandes justas deportivas, los grandes héroes, todo esto que suena súper romántico y que quizá podemos vanaglorear, pero que a final de cuentas es solamente la máscara que está delante, ¿no? Eh, porque, bueno, el negociazo que significa no solamente para la FIFA, para Coca-Cola, para las empresas cerveceras, para las televisiones, etcétera, ¿no? Incluso la, la disputa entre Televisa y Azteca, por ejemplo, para los derechos de transmisión de la selección y cuando la federación llega a un acuerdo con las dos en las que va a significar un, un negocio casi redondo para las dos televisoras, es cuando se reparten los derechos, ¿no?
1: Claro, y esos escándalos, digamos, Brasil... Yo de Brasil recuerdo, previo al Mundial, eh, Brasil tenía años sin vender alcohol en los estadios como una medida para disminuir la violencia, que además fue una medida que les permitió no solo disminuirla, sino prácticamente erradicarla. No venta de alcohol, no eh, enfrentamientos violentos en los estadios. Y entonces cuando se asigna el Mundial, la FIFA le dice a Brasil, está padrísima tu determinación. Uno de nuestros principales patrocinadores es una empresa cervecera y durante el periodo del mundial se vende cerveza adentro de los estadios, te guste o no, porque la seguridad finalmente pasa a segundo plano cuando empezamos a hablar de patrocinios y de ganancias dentro de estas em grandes empresas que están detrás de la FIFA, que finalmente tiene años. ¿no? Yo me acuerdo de Jorge Campos cuando firmó su contrato con Nike y que entonces traía siempre sus gorritos con su palomita. Y en algún momento estuvo eh, la discusión de si Campos iba a ser vetado en la selección o no, porque la selección mexicana tenía patrocinio con otra empresa y esa otra empresa lo que decía es que Campos no podía salir a ninguna entrevista que tuviera que ver con el tema de la selección con un gorro con la palomita, ¿no? Entonces, esos son los niveles de, de impacto del dinero detrás de, de los deportes. Y no solo es FIFA, es el Comité Olímpico Internacional, son las federaciones y las organizaciones de cada uno de los diferentes deportes dentro de todas las disciplinas que hay.
0: Pero no nada más fue en entrevistas, sino también con los uniformes, ¿no? Estos tan coloridos que siempre fueron Nike. Creo que en alguna, en alguna ocasión sí salía con Avesport de sus uniformes, ¿no? Pero traía los guantes y, y los zapatos Nike. Recordaba yo esta parte también de... ¿De Brasil? ¿Qué, ¿Qué año fue? ¿Brasil qué? 2014, en Brasil 2014, cuando apuntalaba... A Corona a ser el portero de la selección. Creo que Bimbo es el que le dice que, pues no, porque tenía un, Ochoa tenía firmado un contrato y tenía haciendo los, los comerciales de, de Bimbo en ese momento para la selección y pues es el que se queda como titular, ¿no? O sea, también no nada más es una cuestión de salud, como lo vamos a ver en el COVID, sino en el manejo de las piezas dentro de una estrategia deportiva, ¿no? No puedes tú como entrenador poner tu cuadro porque pues, alguien está pagando porque un jugador vaya a claro. la cancha por decirlo de alguna manera ¿no?
1: claro, los archivos oscuros de la final de Francia 98 dicen que el fenómeno convulsiona horas antes de la final y que cuando el director de Brasil dice no juega el fenómeno, justo habla Nike y dice el fenómeno juega porque tengo pactados tantos impactos porque se va a amarrar tantas veces las agujetas y va a haber una cámara viéndolo siempre entonces qué bueno que convulsionó Medíquenlo, el fenómeno va como titular en la selección de Brasil porque tiene que tener los impactos que tenemos pactados, mucho más allá de cualquier este, importancia de, de quien hacía la magia en la cancha, ¿no? Y por ahí eh, se, se comentaba que, bueno, parte del bajo rendimiento de la selección brasileña en esa final tuvo que ver con este acontecimiento en el día previo a jugarse el partido.
2: No Y fíjate, eh, quizá con esto que voy a comentar me vaya, vaya a revelar un poco mi edad, ja. pero bueno, andamos por las mismas. Yo recuerdo que en el Mundial del 86 en México, Alfredo Tena, en los primeros las primeras concentraciones de la selección, era titular indiscutible en la central junto con... ¿Cómo se llama este... De las Chivas junto Fernando con Fernando eran la super defensa, eran la defensa inamovible por dos cuestiones. Eran los defensas centrales y capitanes de los dos equipos más importantes. ¿Qué pasó, de papá? Este país. ¿Cómo crees? Y además, <risa> oilo, oilo. <risa> y además, Ajá. y además de eso, nos guste o no, o les guste o no, más bien, Alfredo Tena era el capitán y el defensa central del de equipo tricampeón en, hasta esa época, en los, bueno, hasta, hasta 1985. Bueno, porque en, el, el torneo
0: 85-86 fue una, un regalo, ¿no?
2: Bueno, <risa> independientemente de eso, resulta que Alfredo Tena tenía contrato, no recuerdo si era con Pepsi, y pues ustedes saben que el patrocinador oficial del Mundial es Coca-Cola, y además de eso tenía contrato con calcetose y el patrocinador oficial de la selección nacional era Chocomilk y entonces de repente desapareció Tena de la convocatoria al mundial y bueno, tiene toda la relación con lo que comenta Magali, ¿no? ¿Cómo puede afectar? Digamos, en el caso de la selección mexicana en el 85 creo que anímicamente no afectó, pero el funcionamiento probablemente pudo haber sido diferente porque además los, do los dos hubieran sido defensas centrales altos, ¿no? Grandes, robustos, que pudieran haber competido físicamente con, con alguno equipo de esas características. Y bueno, en el caso de Brasil, como menciona Magali, la situación es anímica, ¿no? Porque, como ella dice, se reporta en los archivos oscuros que toda la selección estaba en el hospital cuando el fenómeno eh, se convulsiona, ¿no?
0: ¿Y por qué se convulsiona? Yo ese no, ese no me lo sé.
1: La verdad es que yo la explicación nunca la he leído porque además justo en este poder de la FIFA, el poder mediático, todo es el rumor debajo del agua, no hay nunca una publicación, digamos, como oficial, Brasil nunca dice nada, Después sí sé que el fenómeno, mucha parte de las complicaciones durante su carrera tiene que ver con un problema de tiroides, que es al final lo que acaba retirándolo, este, porque al final es tiene hipotiroidismo y entonces esto impacta de manera general en todo el cuerpo y tiene que ver con las lesiones de rodilla y demás, como con la fragilidad general del cuerpo del, del fenómeno, pero no sé si la convulsión de ese día haya sido asociada al problema de tiroides o si ha tenido que ver con otra cosa.
0: Oye, y este, para nuestros amigos, este, más chavos, pues decirles quién es el fenómeno, ¿no?
1: Yo espero bueno, que buenos aficionados sí, también, al deporte sí, tengan sí, muy sí, claro, de este, Ronaldo el fenómeno, Ronaldo. el 9 de la selección,
0: el verdadero Ronaldo, ¿no? Yo creo que tiene cierta verdad toda esa parte de, de problema de tiroides, porque sí, realmente, digo, era un, un jugador bastante fuerte, pero sí, realmente sí, 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 su sobrepeso hoy en día sí, sí está muy, ¿Sí? muy excedido, ¿no? Y... Siendo un atleta, ¿no?
1: Cuando él da la entrevista de por qué eh, se sale, por qué se retira, justo Ajá. lo que dice es mi cuerpo ya no me responde y era, tenía que ver con el sobrepeso que además es real. La verdad es que la tiroides ¿Sí? no te genera unos problemas de sobrepeso complicados y él es el que él lo explica en, en su retiro. Ahora, la potencia de las piernas del fenómeno era maravillosa, ¿no? desbordaba y a ver quién alcanzaba a ese hombre que aceleraba y se subía en una moto y no había quien no parara dolorosamente con el Barcelona no tuvo el mejor, el despegue que hubiéramos querido todos los aficionados al equipo pero después, grandes historias con los galácticos este, del Madrid ahí acompañando a este gran equipo que forman los merengues y con todo y su mal paso por Francia 98 pues grandes aportes a la selección brasileña.
0: Oye, ahora que veía que decías esta parte a ti que te encanta el seguimiento del fútbol europeo y más de, del Barça al que le vas ¿cuántos jugadores más o menos hay que han jugado en los dos equipos? yo ubico no sé eh, Ronaldo
1: Figo, que además yo de Figo hasta la fecha Figo, siento exacto. el coraje cuando Ajá. el primer eh, juego Barça-Madrid, después de que Figo se va al Madrid y un aficionado al Barça logra colarse a la cancha, corre hacia Figo, ¿no? Y entonces todos como esperando la agresión y lo que hace es aventarle una bufanda del Barcelona a del la Barça. cara con todo el dolor y con todo el reclamo por la traición de haber claro. cambiado los colores.
0: ¿Quién más? ¿Hay alguno más, no? Por ahí.
1: Sí, sí hay. La verdad es que pasos así. El legendario
2: de Estefan
1: no. Exacto. Pasos inmediatos son pocos y hay Ajá. algunos más que, digamos, pasan del Barcelona a otro equipo y de ese otro equipo ya van al Madrid, que en un inicio decían que el cambio de Neymar iba a ser por eso.
0: Iba a ser al Madrid, ¿no? Entonces ¿no?
1: decían que justo ah, que okay. Neymar jugaba una temporada con el PSG y que de ahí se iba al Madrid y al final yo creo que Neymar sus escándalos y su indisciplina, ¿no? Le quitan al Madrid la, le, el interés, pero mira, aquí Carlos, que es muy bueno para este tema del apoyo de producción, me manda. Los jugadores el que han en el Barcelona y el Real Madrid Luis Figo Luis Enrique Schuster y Juster, claro el fenómeno
0: oye y, George pero, Hagi eto o. y la mayoría primero pasa por, por Barcelona verdad
1: hay algunos, por ejemplo Lopetegui o sea, ubicando, ¿no? Lopetegui uh -huh. jugó primero con los merengues y después al okay. Barça pero los demás en general sí
2: Hagi también sí digo, no, Hagi no, Eto también fue así.
1: Sí, Eto juega primero con los merengues del 98 okay. al 2000 y con el Barça tiene grandes temporadas del 2004 al 2009 ganando tres ligas, una copa y participa en las dos Champions del Barça.
0: Y muchos dirán, bueno, ya se fueron para otro lado, pero es estar hablando un poco de lo mismo, ¿no? De, de lo que hablábamos, de esta cuestión romántica del fútbol, pero también de, de esta cuestión de, de, del dinero, ¿no? No sé cuánto estarán los, los contratos después de, de venir del los rival, ¿no? Tanto quien lo compra como quien lo vende, ¿no? O sea, más bien quien se vende, ¿no?
1: Sí, mira, yo la verdad es que soy, soy romántica por naturaleza y sí creo en el amor a la camiseta este, pero al final recuerdo toda dimensión guardada pero hace años que el Kikín tiene una super temporada con Pumas que juegan el bicampeonato y que los Pumas, es sabido, siempre han tenido un tema económico reducido y muchísimo le han apelado al amor a la camiseta y entonces al Kikín el Cruz Azul le abre la cartera y le ofrece irse a jugar con el Cruz Azul triplicándole el sueldo y entonces el primer partido Puma cruz Azul
2: Perdona que te interrumpa Magali, acabo de ver una entrevista que le hizo Javier Alarcón al Kikín y el Kikín cuenta... ¿Cómo fue su traspaso a Cruz Azul? Resulta que después del bicampeonato el Kikín se acerca a la directiva incluso primero se acerca a Hugo y le dice, oye Hugo, es que quiero ver si intercedes por nosotros porque si sí nos están renovando el contrato, pero nos lo están renovando en las mismas condiciones y creo que después del bicampeonato pues nos merecemos algo mejor. Y Hugo le dice, sí, yo te voy a respaldar y entonces se dirige a Ayub, creo que era el directivo en esa época de los Pumas, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Ayub era el director deportivo.
2: Y entonces entonces Ayub le dice, está bien, te vamos a hacer una oferta y le suben una, una madre y al final Kikín dice no, bueno, es que a mí me interesa seguir jugando en Puma, yo quiero seguir jugando en Puma si no estoy viendo solamente por mí sino por el resto de mis compañeros también, porque eh, lo que dice Kikín es que había una diferencia salarial entre los extranjeros y los mexicanos bastante importante.
1: Que además era muy notoria eh tú ibas a los entrenamientos y veías salir a Leandro Augusto en un jaguar maravilloso del año y veías salir a los mexicanos y no que eran nunca. esos los vehículos que usaban exacto, ¿no? Sí, era su Super
2: sí, entonces resulta que Elías Ayub le dice, bueno, va, te, te hacemos esta oferta. Kikín dice, híjole, es muy poco, pero yo quiero seguir jugando en Pumas. Es entonces cuando Cruz Azul le abre la cartera a Pumas y le dice, nos interesa Kikín y le triplican el sueldo. Entonces Kikín dice, bueno, con toda la pena de mi corazón, pues me voy a, a Cruz Azul. Eh, pero también tiene que ver mucho la decisión deportiva de la directiva, ¿no? No ofrecer pues para mantener ahí y al final lo que Pumas dice es, bueno vamos a cumplir con hacerte una mejor oferta económica, pero la oferta económica no es para que te mantengas con nosotros, sino para que te vayas a Cruz Azul.
1: Yo quiero preguntarle a cualquiera que sea muy romántico si llega a otra empresa y te suelta tres veces tu sueldo, si te quedas por amor a la camiseta. Y finalmente,
0: Híjole.
1: es que es que es que monetario es, que son porque sí. al final el quinto nivel, o sea, los jugadores saben que sus carreras duran un tiempo. Y sí creo que hay niveles diferentes, porque Messi hoy ya garantizó su vida. Entonces el día que llegue Qatar y le a la cartera ya es una cuestión de eh, vanidad, pero creo que sí hay niveles hablando de, de los jugadores y sí hay jugadores que tienen muy claro que si a los 35 se retiran tienen que garantizar su subsistencia a los 35, a los 70, 75, 80 años y entonces llega el Cruz Azul y te ofrece tres veces más, híjole, y está complicado decirle al Cruz Azul amo a la escuadra Auri Azul y me quedo aquí, que tiene que ver justo con el tema de cómo está planteado el deporte y de qué manera eh, le, le hacemos frente
2: no y fíjate, yo creo que a, a propósito de, de volver al Cruz Azul parece que en este podcast hay una presencia importante del Cruz Azul pero bueno, eso, <risa> eh, eso podemos es que es el equipo de, más importante ahí. y no lo tiene ah. En no el lo
0: entender, <risas> del Cruz Azul.
2: Yo, yo diría que es el más escandaloso, güey, a pesar de que el AME tiene sus superescándalos, escándalos, pero, digamos, en la última época el más escandaloso es el Cruz Azul, y lo digo porque justamente con esto que menciona Magali sobre garantizar, digamos, las cuestiones materiales para la subsistencia, me estaba acordando ahorita de este periodo en el que les rebajan el sueldo al Cruz Azul, que más de la mitad de la plantilla dice nos bajan el sueldo, no jugamos, eh, algunos se van, entre ellos figuras importantes del Cruz Azul en ese momento, no que eran el Conejo Pérez Palencia, eh, la contratación estelar no Abreu, que además es un tipo que ha sido sumamente criticado, pero que además a mí me parece sumamente congruente en el sentido de decir, ahí tenemos que defender lo nuestro, por ahí se habla de que incluso en ese periodo había rencillas entre Palencia y Abreu, pero a raíz de esta determinación que toma la directiva de Cruz Azul se arreglan y de deciden ellos dos encabezar a este grupo de jugadores que dice, no, nuestro salario y nuestro contrato dice que es esto, ¿no? Y que, bueno, eso, esto termina con el regreso de algunos de los jugadores, la pelea y el abandono de Palencia de Cruz Azul. O sea, regresa en esa temporada, pero a la siguiente temporada se va vendido, creo que a Chivas.
1: Que además, justo, de estos amores a la camiseta, Palencia juega en tres de los grandes. Y es que en los tres, o sea, juega en Cruz Azul, de ahí se va vendido a Chivas. En Chivas se vuelve ídolo de Chivas y después acaba llegando a Pumas. Y en Pumas, bueno, súper historia, bicampeonato, es figuras ¿no? Entonces es como esos extraños casos En donde puedes sobreponerte al, A la camiseta anterior y llegar Y ser ídolo en el nuevo equipo
2: No, incluso Abreu Abreu ha jugado no sé en cuántos equipos Y en todos no, ha sido eh, figura ha y es, es reconocidísimo Incluso yo he llegado a ver En mantas de la Minimental perdón, de la monumental, la semblanza de, de Abreu y cuánto tiempo estuvo Abreu en, en el América, si acaso dos torneos cortos, ¿no? Pero,
0: no sé, regresando a, a, al tema esta de, de Cruz Azul de cuando les quieren bajar el sueldo y todo, yo entiendo, ¿no? Esta parte desde donde tú lo planteas, esta idea de, de defender el sueldo, de defender su trabajo, de defender su, su situación, pero creo que los sueldos que ganan ellos no se compara con un sueldo de, de un obrero de, ¿no? Entonces creo que sí, esta parte donde entiendo, y después ahora que sale esta directiva tan corrupta, no sé, a lo mejor hay hasta cosas escondidas ahí, ¿no? Pero si sí era un equipo que estaba por los suelos, no sé si le estaban tendiendo la cama a Mario Carrillo, no sé si estaban este inconformes con alguna situación que pudo haber hecho la directiva, hoy cuesta más trabajo entenderlo así, pero sí, o sea, yo no nunca defendería una cuestión de, de que los jugadores peleen esta cuestión o sea, sí del sueldo, sí, por ejemplo, esta parte del COVID, pero de repente mirarlo desde donde lo vemos nosotros a veces de esta cuestión del trabajador de a pie sí, sí lo veo muy, muy, muy muy lejano ya quiero ver que a un a un godín a un obrero por un error pues le den chance ¿no? tipo el fútbol y que, que no lo corra ¿no? Este, y que lo
2: mantengan en seis temporadas ¿sí me explico? digo Yo tendría mis dudas, porque el pollo saldívar es un troncazo, güey. ¿eh?
0: No, pero mira, yo... <risa> no, güey, yo que fui portero, te puedo decir que la neta, sí... Mínimo de los seis tres, sí, sí, sí
2: fueron así de... Toma, güey, ¿no?
0: Ah, cabrón, no digas eso, porque
2: hasta brincó mi hermano Carlitos.
0: ya está No para digas chilar. eso, porque nos quedamos no, sin no productor. Chingues. Oye, nos quedamos sin producción. <risa> ah, bueno. Oye, pero bueno, ahí tenemos a, a nuestro amigo Chucho, que le mando un, un beso y un abrazo, ¿no? Ya ves que es fiel seguidor y de repente aporta ideas a este a este bonito programa. De hecho, ¿no? es nuestro que fan que número uno. La Cruz Azul es nuestro fan número uno, ¿no? Que yo creo que en algún momento... <risa> A este momento sí. <risa> que ya ves que es Cruz Azulino, pero ya no quiere ser Cruz Azulino, ¿no? Que... Entonces... Yo lo veo más como Villasandía por el tamaño, ¿no? Pero... Cada quien... <risa> este espacio fue patrocinado por Jesús Olvera. Gracias. <risa> Sí es sí es, sí es, complejo, ¿no? O sea, verlo desde acá, yo me acuerdo, y regresando al fútbol americano con lo que decías, yo recuerdo en alguna época de mi vida entrené en la Intermedia de, de Pumas, y yo decía... O sea, jamás, no digo, o sea, no, 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 no debuté ni siquiera, ¿no? Este, nada, se entrené y lo que tú quieras. Pero yo en esta ilusión de, de de ser un gran jugador de fútbol americano dije, a mí puede llegar el Tech, la UDLA, el que quieras y yo no me voy, eh. O sea, me, yo me moría a, a muerte con, con Pumas ¿no? Este, claro, fíjate, del americano Jorge, eh, eh, esto
2: que comentas, digo yo no conozco a profundidad la cuestión de la liga mayor de fútbol americano, pero eh, también ahora, está llena de corrupción sí, 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 eh. sí, ahora que lo comentas no sé si recuerdes o recuerden cuando el TEC de Monterrey los aztecas de la UDLA en fin, no, no me acuerdo, pero básicamente las universidades privadas que participaban en la liga mayor deciden apartarse de la liga mayor Justamente porque la Liga Mayor iba a comenzar a legislar sobre la cuestión de las becas deportivas, porque eh, muchos jugadores que habían comenzado su carrera tanto en, digamos, en los equipos de la UNAM como en los equipos del Politécnico o en Frailes, etcétera, comienzan a, a jalárselos a, a los Borregos, a los Aztecas, etcétera ofreciéndoles estas becas deportivas que uno puede pensar, bueno, son solamente becas deportivas. Y sí, son becas deportivas, pero que a final de cuentas garantizan el término de los estudios, pero tampoco sabemos en qué condiciones están estas becas, que incluso podemos llegar a pensar, si, que, si queremos pensar mal, en un proceso de profesionalización de la liga mayor, no que, entre comillas, digamos, es, es una liga amateur. no O sea, en realidad es una liga profesional porque hay una dedicación importante pero que son jugadores que no que formalmente no perciben un salario. Sin embargo, eh, sería, Algunos, deba ¿eh? ser, sería debatir justamente si las becas son un salario o no lo son. Algunos, porque eh, yo recuerdo en esa época este,
0: se manejaba mucho de que el capitán de Pumas como su círculo cercano recibía, recibían una lana ¿eh? o sea, desafortunadamente bueno, no, sí te lo puedo decir hoy en día eh, un, un gran amigo mío fue capitán de Pumas y tuvo mucha bronca con, con el coach de ese momento por esta cuestión del manejo del dinero ¿no? que, tan, que, que tanto adolece la UNAM y el fútbol americano ¿no? en, en esta parte, de que pues no hay recursos, se, se los controlan demasiado, no dejan entrar patrocinadores, en algún momento creo que ya entró Under Armour y Nike, pero me acuerdo que en mi época no dejaban entrar ese tipo de, de patrocinadores, ¿no? Ni para Intermedia y muchísimo menos para, para Mayor o, a, o, o viceversa, ¿no? Entonces, este, sí era una, una cuestión bastante compleja. Tengo muchos, muchos amigos, muchos conocidos, grandes hermanos, este, que, que sí fueron jugadores bastante destacados en en la Liga Mayor, y sí, realmente sí te puedo decir que, que, que está demasiado amañado, y muchos de ellos uh, yo admiro mucho porque sí hubo gente, de hecho te puedo decir uno, Aldo Jiménez el pastito, ¿no? Eh, el pasto más bien, el pastito es, es otro compita, pero él era estudiante del Politécnico y jugaba con Pumas, ¿no? Y, jugaba, y estudiaba en el Politécnico por, por, la, eh, por la carrera, pero él, el amor a Pumas era... Era maravilloso, ¿no? Y él, él decidió no ser coach. Este, espero algún día este, poderlo invitar a, a este programa para que nos hable un poco de, de, de esta parte. Y, bueno, siempre y cuando quiera. Y si no, pues ya me estará dando unos pinches regañazos por yo abrir esta, esta situación aquí, ¿no? Pero sí, recuerdo que él, él era estudiante del poli. Eh, jugaba con, con los Pumas, ¿no? De, esta, de estas eh, situaciones que se dan... Eh, dentro del fútbol americano en esta
2: parte del romanticismo que estamos
0: del cual estamos hablando, ¿no? que no todo es dinero vaya.
2: Sí, porque además digo, dentro del fútbol americano incluso hay más romanticismo todavía, ¿no? todo lo que significa la construcción de, de un deporte jugado más en equipo que el soccer, el papel que cada uno debe de jugar, la hermandad que, que incluso se, se hace alrededor de, de los equipos deportivos esta rivalidad entre la ofensiva y la defensiva, pero que al final de cuentas si hay una bronca hacia cualquiera del equipo, todo el equipo brinca, ¿no? Pero que es cierto, no deja de estar exento cuando hay intereses de por medio, ¿no?
1: Pero creo que lo triste en estos casos es que si rascamos en temas de corrupción vamos a poder arrasar con todos los deportes y en todos los niveles, ¿no? Desde el amateur hasta el profesional, con quienes los organizan, con quienes los ven, porque todo el tema de amaño y sobornos de apuestas también tiene que ver ahí con el tema de la afición. Y al final, ¿quién gana y quién pierde con el tema de, del dinero metido alrededor de los deportes? Eh, creo que por acá podremos debatir si nos nos aventamos otra carnacha deportiva girando alrededor de sobornos, corrupción y la pérdida de la mística del deporte como esta actividad que te permite superarte.
2: Y cómo esta mística es utilizada también para el mismo negocio.
1: Claro, claro, claro.
2: ¿Sabes
0: cuál? Yo, fíjate, ahorita que estamos, están diciendo todo esto y que estoy cayendo en cuenta en una cosa, o sea, realmente más allá de la mística es la fe, la fe que se tiene, lo que decíamos hace rato, ¿no? Lo que decía Magali, no, no cambio a este, a mis pumas ni a mi esposo, aunque dijo que al esposo sí, pero espero que no, porque si no nos quedamos sin producción, pero esta parte de la fe, porque también ¿cuántos, eh, cuántas personas, cuántos jóvenes... Chicas, chicos, hoy en día ven en el, en el deporte, ¿no? en el fútbol, el poder salir de una situación económica apretada. El aficionado, ¿no? El, el aficionado que se entrega también a, a, tu, a su equipo, que no pierde la fe. Digo, yo soy Cruz Azulino, ¿qué te puedo decir de todo esto? Miles de cosas, ¿no? Siempre pensamos que este año es el bueno, ¿no? Entonces, este y compran camiseta, camisetas, perdón, souvenirs, etcétera, etcétera. Pero también todos aquellos que, que están con la idea de que eh, el, el profesionalismo en cualquier deporte lo saque de la pobreza, ¿no? O sea, sí es sí, una cuestión Y que es una situación real, compleja, ¿no? ¿no?
2: Tenemos el ejemplo de la talacha y todos estos jugadores que juegan en ligas amateur que en algún momento tuvieron la oportunidad de quizá llegar o algunos que llegaron, pero que a final de cuentas se dedican justamente a, a cobrar una lana por partido y por gol. Eh, hay los mitos de que en la liga de la central de abastos se mueve muchísimo dinero, hay un nivel de fútbol impresionante y no son oficialmente profesionales. Por ahí hay incluso mitos de dueños de equipos que son dueños de bodegas y que se apuestan una bodega contra la otra, que se apuestan casas, eh, en fin, ¿no? O sea, y también hay un romanticismo por parte de toda esa banda que sigue esos equipos de fútbol, ¿no? Eh, en el llano, que viajan desde aquí, desde la Ciudad de México, por poner un ejemplo a jugar en Hidalgo, en el Estado de México, y que son jugadores que se avientan por lo menos tres cuatro partidos al día, ¿no? Sí, sí es
0: eh, digo ahí, ahí es interesante esta parte, ¿no? Porque yo no sé qué nivel haya, digo, yo creo que es un, un nivel bastante fuerte, bastante ríspido, pero por ejemplo, sí veo también parte del romanticismo ahí, ¿no? Los jugadores que ya no tuvieron oportunidad, que se perdieron, van y, y, y tratan de rescatar parte de lo que tal vez dejaron ir. Digo, también se ha entrado otra vez en la corrupción, ¿cuántos de ellos no salieron? Por, por una cuestión de que no hubo una, una oportunidad ¿no? de, de, de chamba ¿no? en ese momento. ¿no? Entonces, sí es complejo eh, el, el verlo, ¿no? En esta en esta parte, esta situación de lo económico, ¿no? O sea. Hace poco veía un reportaje sobre la, la Chita Ludueña, donde pues está, está en México echándole la talacha, y ahí sí, pues digo, entraría un poco en este romanticismo de querer seguir jugando, porque ¿qué tanto le pueden pagar a un jugador que a lo mejor ganó, que te gusta un millón de dólares al año? ¿Cuánto le pueden pagar en un equipo de, del llano, no? O sea, más allá de que sea así, no dudo que, que la gente de, de la central de abastos tenga un alcance económico de, de ese nivel pero no para mantener un jugador así, ¿no? No sé, yo recuerdo que las talaches con, con algunos amigos que conozco eran 10 mil pesos, se hablaba mucho de como, Cuauhtémoc Blanco jugaba eh, con Villa y con... ¿Cómo se llama este otro? <risa> nosotros... ¿verdad? No, no, el otro, el otro. El nosotros
1: otro. de nuestro Gran viaje de 4. generación de, de la prepa
0: Ajá.
1: En una Ajá. Casa, nos, nos encontramos al Germán Villa, este, estaba de vacaciones en el mismo hotel en el que nosotros estábamos de viaje y, este, y le propusimos echar la cáscara con el equipo femenil de la prepa y echando la cara... No, 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 super, la verdad es que supercuate. En el mismo hotel ah, vale. estaba Sergio Bernal, que nos bateó Ajá. con la cara de mamón más grande que pudo. Nosotras todas pumas, pero el Germán Villa nos dijo que claro que sí, fue a jugar con nosotros. Y en una jugada se resbala y, para y se detiene metiendo la mano en la arena y cuando sale, había perdido la argolla de matrimonio. No, Espero mames. no haber sido responsable <ríe> de un divorcio. <ríe> en las
0: no, oye. Y además, imagínate la historia, ¿no? Oye, ¿y, ¿y dónde la perdiste? No sé, eran como 11 mujeres con las que estaba yo en la arena, güey. <risa> Algo así,
1: la historia con Germán Villa. este, Pero le, como les decía, creo que el tema de corrupción, dinero y soborno nos daría para muchos garnachas. Eh, yo ahora la verdad es que empecé a tener hambre y entonces un poco por acá preguntarles ¿de qué garnacha vamos a hablar hoy? Ya que hace ocho días platicamos de la maravillosa torta de Chilaquil. Hoy ¿para qué le suena? Este este tema de corrupción y sobornos con qué nos nos sonreímos el alma.
2: Híjole, pues no tiene que ver exactamente con temas de corrupción y sobornos, pero por el mismo rumbo que está a la esquina del Chilaquil hay unos tacos en la esquina de Juan Escutia con Atlisco, si no me equivoco, ahí en la Condesa que de hecho es una esquina famosa a partir del 2000 porque es la esquina donde se filma esta escena del choque de Amores Perros y hay unos tacos buenísimos ahí, quizá ahí podríamos decir que la corrupción es que la banda de las grúas eh, tiene conecte con los compas, bueno, no necesariamente tiene conecte, pero más bien llega la grúa. Eh, todo el mundo empieza a correr y la banda de los tacos les dice, no se preocupen, vienen por su comida, ¿no? Vienen por sus tacos. Entonces, hay tacos de carnitas, hay tacos de milanesa, hay tacos de suadero, hay tacos de guisados, del guisado del día, porque van variando un guisado al día, y creo que podría ser una opción para que nos vayamos a echar unos tacos ahí.
0: Bueno, ¿y tú cuáles prefieres? Digo, yo no los he probado... Entiendo que son como tacos de guisado, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Yo prefiero los de carnitas. Digo, en el último año he tenido que disminuir mi consumo de carne, pero estoy dispuesto Pues a no aventarme. se te ve, cabrón, ¿eh? No, digo, <risa> sí, sigo tragando igual, solamente no como carne, güey, ¿no? Y, ok. O sea, que me quiten la carne no es un pretexto para mantener... <risa> no, para la seguir ir, garnacheando, Para ¿no? mantener la imagen del programa, ¿no?
1: Yo prefiero la parrilla... Y prefiero el taquito, de, nice. el taquito de pastores, Fijera, no, no, el suadero, el campechano, <risa> pero los tacos ah, de quizás de sí, claro, yo claro. no somos tan buenos. ¿Por qué? No sé, bueno, hay pues algo hay, ahí a, que no.
2: Ahí tienen unos de arrachera que también están buenísimos, entonces te puedes apuntar ahí, Magali.
1: Entonces quedamos que el recorrido esta semana es a la Roma, a comer, digo, a la Condesa por tacos de guisado y que nos escuchamos dentro de ocho días otra vez para ver en qué va el mundo deportivo. Provecho. Hasta la siguiente.
0: Hasta la siguiente.